0: Hello， 大家好，我是三庙。今天录第四集，然后今天的日期是十月三十号的晚上八点。然后今天我们就聊点不一样的，我们讲讲有应该是我的经历吧。所以这次的题目我就要讲讲说术士聊科学面板厂建厂流程。我、哦、在讲这个题目之前啊。我我就比较正式的自我介绍一下我自己的学经历啦。我不知道在第一集有没有讲那么细啊。我我这次就是稍微讲详细一点。我我是云林工专动力机械系毕业的，就是现在的湖尾科技大学。啊，那时候我是念五专啊，不过蛮妙的。那时候我是麻瓜，其实我在学生宿舍遇到蛮多神奇的事情。后续有机会，我那个小故事我再分享。然后五专念完啊，我就继续在那边念升升学二技，因为那时候刚好学校改成湖尾技术学院，然后直接在那边念二技，所以我在湖尾待了七年。然后二技念完毕业之后啊，那时候我就开始考研究所。那时候我考研究所，我只报了三家：成功大学、中心大学，然后台北科大。哦，因为我是念动力机械系的嘛，其实我做念热流组的。然后第一间就考，因为那时候印象蛮深刻的。第一间是去台台北科大那边考冷冻空调所，他印象是五月吧。然后考完之后，后面我就不想考了，因为还蛮有信心的，只要工程数学不要零分，我应该就上了。哎呀，那时候超有自信的。然后说第二间，中心大学我就随便考一考。然后第二科考第二。应该考第一科的时候，我还睡过头，所以第一科没考到。然后成功大学那时候就直接放弃不考了。然后最后放榜，哎、欸，还好有上北科大還好，还有上 OK， 这是我的学历。然后我在接下来讲我的经历，就是我在二零零六年就那时候面试上了奇美电子，就是现在群双光电。哎呀，那时候也是我学长介绍的啦。哎、欸，就进来那边的厂务系统做厂务的空调工程师，然后二零一零年就是混的还不错，就就被调到技术部，然后生成升成工程部的副理，然后在二零一四年啊，就是受不了那种高压生活了，想要逃离那个单位，然后就在一个因缘巧合下，应应该是那时候啦，那时候郭台铭在群创光群群创这边要招兵买马，要去大陆成都盖一个面板厂，然后那时候就找不到一那个盖厂的的 leader， 所以那时候找了那是当下的那个群创的协理叫徐根龙，然后呢就因缘机会下，他就在开始找产务系统了。那时候第一时间就是就去问问我们那时候的产务总处说：“哎、欸，你们家谁吴成世最厉害？”啊，我就被推荐出去了。一开始可能只是问一些，以为是技术服务啦。啊，后来就在某一个奇妙的场合下，那个我前老板就问我说：“哎、欸，景松，你要不要去跟我去大陆改厂？”啊，当下陪我去那个会议的还有一个常务的处长。我那时候几乎好像没有考虑，我直接马上回答说：“好。”然后旁边处长又吓死了，就马上出去打电话。嗯，我我猜当下应该是打电话给我们总处长了，说：“哎、欸，景松说要去大陆了，因为就少了一个人了，马上回报这样子。”啊，所以2014年啊，七月我就七月底的时候，我就和那个红海的副总，我们就一起去大陆的成都要盖厂。那时候那个厂叫天意天意光电，不过那厂最后没盖起来了。啊，为什么没盖起来？很单纯，那时候的成都的市长是。伯西来，然后伯西来因为一些政治斗争被抓去关了，所以因为当下红海是跟伯西来走得比较近啊，伯西来被关有嘛，等于是那个案子基本上政府人马已经没人造了，所以就赶快喊停啊，所以就当年就赶快撤回台湾啊，那时候找不到厂房，找了找一些工厂又不适合，后来就是选择在原本的陆足。群创光电的入驻厂区，那还、個、边还有一个八点五厂，有空的厂房一半而已，啊，所以那时候就规划就直接进驻在那边，所以我从一四一四年到现在一直在入驻，就是陆客园区，哎呀、啊，然后那时候就是一四年就出去嘛，那时候本来是规设定啊，我是一个建厂的经理，厂务经理啊，后来因为一些关系就是。厂房规模，还有组织关系，还有和群创关系等等的，我就变成那个副总的特助。然后接下来就是这个厂厂区啊，又被原本是属于红海资产，又被卖回群创，所以我们又合并到群。虽然我一直都挂群创的的那个工牌啦，其实我一一直没有转出来。哎呀、啊，所以最后又回归到群创，然后我就变成。我呢，我的前老板就是副那个红海副总就退休，然后就变成另外一个总厂，总厂长接这边，我就变成总厂幕僚，然后一直到现在，哦，算一算也一九年了，真的时间过很快。OK， 这个大概是我的经历啦。啊，我的专长就其实和我念书的东西差不多，我我的专长就是热流相关的，热流相关的，然后。最主要是在做无尘室这边的这边的规划，还有一些气流的设计，机台气流设计啊，或无尘气流是等等等等的。anyway， 这就大概我的专长。好，然后接下来我们切入主题了，来讲一个面板厂或或是半导体厂的建厂过程。哎、yeah, 呀，就其实啊，就是一不管是。一家公司的成立或不管是半导体厂、面板厂，或一家公司成立，其实一开始一定是说，哎、欸，你有个一个新产品，它市场是有区隔的，或是说，哎、欸，市场有些一个产品不错，你想要加入竞争，类似这种状况，你才会有一个盖个厂的动机。所以，在一个厂建厂一开始一定是说，哎、欸，你有一个新产品有被开发出来，然后第二个就是经过市场评估有没有 marketing 评估说，哎、欸，这个东西卖出去是可以赚钱的。哦，这个大概是步骤二。然后大概在又开始说，哎、欸，如果假设既有公司的话，可能就是在成立一个建厂小组啊，开始规划怎么怎么建啊，等等的。一开始是是 marketing 那块，还不会到建厂这块。等于是说，哎、欸，你要做市，做完市场评估之后，有没有？有可能如果没有公司的话，就会成立一家公司，然后开始正式筹资等等的。钱到位之后，因为筹完资有没有看有多少钱，接下来才会开始规划说，那我们要。我们这个厂房要盖多大？哦，也等于是说我这个厂房建设计的产能要多大，所以接下来就是技术基础技术团队就会开始建立起来了。那一开始一定现在讨论说，哎、欸，我这个厂房要做多大产能要多大，然后机台要怎么摆，等于是说会有一段过程啊，是在讨论 layout 的部分，就机台最佳化摆设，还有厂房怎么规划，有没有成本是比较低的。一开始会花一段时间，这个会来讨论啊。其实我的前老板啊，他算很有很有经验，因为他有之前常跟我们分享一个案例的案例啊，就是一直在现在的群创光电的五五厂五点五代厂，一开始规划他是规划一百二十 K 而已，啊，有可能前期规划的人是没经验，他介入之后有没有？他想说应该是机台稍微调整，那个他整个的。物流啊，或是一些整整个机台摆设可以最佳化的，就是把它摆摆密集一点。然后无效的生产过程啊，就是搬无效我定义的无效生产过程，就是搬送的过程，从 A 站搬到 B 站。老实讲，这这是他没有做出生产贡献的，他就把搬送路径做到最短，然后再整体的把机台排排排挤一挤，然后最后就是总机台数不变哦，然后厂房也没有变哦，从原本的原本的产能。1 2 0 k 没有，应该机台有变啊。原本厂房不变的状，厂房大小不变的状况下，有没有从1 2 0 k 变成2 0 0 k？ 我、哦、整个产能就大幅的提升起来啊。所以其实一开始在讨论 layout 的时候，有没有应该是要第一个，除了有经验的人，还要一个一个可以站在很高点来看所的，所的所有的全貌来规划这块，不然很容易就是说。哎、欸、，A 部门讲说，哎、欸，我这样摆比较方便呐、啊。B 部门会摆，会讲说我这样摆比较方便、啊。可是大家都要方便的话，有可能是空间就会被闲置的，有效利用空间就会变差，有效利用空间，因为空间利用率啦就会变得很糟。OK， 这个大家是 layout 的部分，我简单讲而已。然后接下来有没有 layout 你讨论出来之后有没有？接下来其实有一个很重要的重点，叫边边列预算。预算啊，其实。一开始预算都很 rough 了，就是很粗糙，因为你不可能在机料讨论料过程有没有，马上说要去询问报价。因为像机台要买机台，或许会比较简单，你可以询问一下 maker 有没有，就是厂商说，哎、欸，大概是口头报价大概多少钱，我就大概编预算。哎、欸，机台反而单纯啊，可是，在厂房建制，因为太复杂了，就厂房建制有什么有什么厂厂务系统啊。房屋系统又分成很多，空调、电力、水务、气化等等分得很細很細，分的很细很细啊。大部分都是管线啊、管路等等，那它的报价太复杂，而且一开始并没有一些管线设计的图，或是很明确的机台的配置图，所以其实一开始我们在做一些一些预算的预估啊，无外乎都是第一个产能大小去推估。哦，大概是几代线？我们大概每 K 大概多少钱？或是说用厂区大小的推估，就每平方米建造成本要多少钱？或是从机台的 UM， 我讲 UM 是 utility matrix， 就是它的一些 utility， 就是水、气、电这些的那个使用量啊，大概多少去做推估？哦，推预算预算的抓取大概是这几个方式，就分成两类了。刚刚讲工厂预算就大概几台类。机台的报价报出来就差不多了，然后厂屋就会比较复杂，就是厂屋各大系统，然后还有土建系统，还有 hook up 系统很多等等的，他都会用一个比较 rough 的东西去估，就是刚刚讲就比较 rough 什么米平方等等的一些经验值去估，啊，估出来之后有没有？接下来就是送到董事会去拍板决议，说哎、欸，大概这是预算会给我们多少钱？通常这样来来回回会一两次啊，就是会觉得哎、欸，这样预算太高，大概大家得要调整，然后预算重新审 review 一次 ，review 看看等等等等的啊，不然就是老板大老板大刀一砍，说哦，你这一百二十亿太多了，只是给你100亿，看你要怎么做，你们要想办法 cost down 等等的 ，OK 啊，然后预算就这样涨出来了。然后接下来，因为我是常务系统出来的嘛，所以我在讲常务那块的建厂设建厂流程。好、哦，第一个就是说，哎、欸，预算取得的第一个做的动作是发设计包，就整个厂房设计。好、哦，啊，厂房设计的话会有分成两大，我会把它分成两大部分啊，一个是土建类的，一个是机电类的。土建就是整个水泥建筑物本体，还有钢构建筑物本体，然后机电类的，就是刚刚讲的一些电力系统啊、空调系统啊、水务系统啊、气化系,、啊、系统，就等等等等的，很就是还有杂七杂八就，就归在归在机电包，机电。类这边，然后除了一开始除了发设计报之外，还会发一个监造监造团队的发包啊？为什么发这个？不是说很多工程师吗？可以这你这样叫工程去看就可以去做建造吗？啊，其实其实在一个建厂过程啊，我们就是大概有个百分比啦。我们通常会资深同仁有没有？大概占了百分之二十五，其他的百分之七五七十五左右，或是。到五十 percent 吧，大部分都是新人或是比较之前的的同仁，啊，其实他们相对是没经验的，需要人人家去带领带领他们的，哎呀、啊，这是其一啦。然后其二就是说，其实整个编制顶多一个常务常务的，我讲大概啦，一个常务的工程师，有没有就就是两个部门一个处这样子，顶多大概六十来个。六十来个，它的厂房大小是非常大，其实看不到很仔细的部分，所以通常会会有一个比较专业的建造包去做一些建造。OK， 然后接下来就建造包发完之后有没有？就是各大系统会做进行发包的动作。哦、我先讲个有趣的啦，通常一个建厂消息发出去的时候有没有？会有很多厂商来拜访，然后在在厂商拜访完的时候有没有？尤其是哎快要发包前。通常会有一些民意代表会出现，啊，民意代表出现有没有？他就会来跟业主谈，或是跟一些比较舒服的主包的一些的工程公司来谈，说，哎、欸，你们这个厂区的福利社啊，是不是可以委托给我们我们营运？哎呀，好啊，哦、啊这个东东西有没有？他不收钱干嘛干嘛的，讲的都很好听。那、啊、其实其实这是他是嗅到商机啊，因为通常我那时候在入主盖这个厂。就六代六代线 LTPS 厂，它一天高峰了一高峰期有没有一天进出厂区的人？一天一天进出厂区的人就三千个。啊，其实为什么他们要抢着经营福利社呢？因为光是这三千，就是等于是说一天有可能就有三千个便当的的一个生意啦。那这只是便当而已哦、喔。啊，如果假设还有加上饮料啊、冰拿啊，有的没有的。加起来，其实那个营收金额是非常可观的，所以通常只要有一个建厂消息发出去啊，然后发包的状态又差不多了哦，已经步入轨道了，哎、欸，地方人士就会出现了。哦，这个就是大家听听就好了啊。不过这是真实的案例啦。欸、OK 啊，然后接下来我讲讲常务的各大系统、各大系统啊的发包。我讲一，我想。我看一下，我讲多少时间了哈？先讲15分钟了，我稍微就讲稍微细一点点呐，就是大概这些系统啊分这些 section 有没有分了哪些系统在运作？哦，我举例啊，就是产物大概可以分成几个几大类了，一个是空调、电力、水务、气化、土建。哦，我们先把它分成五大类啊，土建大概比较单纯呐，就是钢构啊。混凝土啊，就主,主体建筑物的外壳这部分是他们负责的，还有一些那个基础的 O A 的装修也是土建负责的。好、哦、啊，所以大概就是，因、欸、那块我周末不多啦，所以我了解是这样子、啊、然后在空调系统呢，就空调系统有没有会分成几类啦？一个是无尘室，这也是里面发包金额最大的，目前就是大概一个六代厂。然后我这个厂区，比如说 T P S 制成大概三十 K 的厂区有没有？它无尘式的建造金额啊，我印象中是大概三个无尘式加起，因为我这个厂比较特殊啦。如果是按照正常的比例规划去建造的话，三个无尘式加起来的话，大概是接近二十五亿五亿左右，就无尘式。然后。空调除了无尘室之外，还有那个所谓的一般空调，就是办公室用的空调，还有就是我们的排气系统。哎、欸，这个比较重要，其实就是机台有很多一些<咳>有毒气体呀、啊，或是一些一些比较脏的气体，有没有需要把它抽到抽到机台外面的？那时候就會就会把它衔接到我们排气系统的管道，把它排到我们的空处理设备，处理完之后再排到大气那边去。好啊，这个后续。啊，这边我就要补充一下了啦。其实，其实那时候我在在有一个产学合作啦。那时候是和成大合作来做长，就是每个烟道，就是排气系统的那个排放那个烟囱有没有去量测它的排放浓度，有就是一些有毒物质的浓度啊，然后浓度有没有 check， 是不是在法规内？原则上都是在法规内了啊，不就是排排排排到排出去有没有？因为经过大气会扩散嘛。那时候我们是是量测一年的资料，就是说，哎，这个这几个烟囱有没有排出来的时候扩散到会扩散到多远？然后在多远的地方还会闻到味道？因为每个化学物种它有个嗅力法子啦，就是大概多少 ppb 的时候你会闻到味道。那时候我们就做的这个飞机一些分析。啊，其实那时候我看到模拟结果啊，其实我得到一个结论，就是在园区有没有方圆两公里，如果可以的话啦，就尽量不要住在那边，因为其实我们是模拟单一个厂房嘛，如果很多厂房很密集的话，它的排放量其实很高的啊。不过大家都是符合法规啊，可是如果假设像台南地区好了，在冬天这边都是北风。背风状态就是很容易做气流会流会停滞，所以如果假设住在南部，都会发现说，哎、欸，怎么到秋秋天、冬天的时候，空气的 PM 2 5会很高，不然就是雾霾很严重，就雾茫茫那样。啊，其实就是哎、欸，可能是我们这园区有没有或一些废弃物排放出来了，啊，因为背风关系。那是季节风，季节风背风背风关系，有没有造成气流的停滞？所以污染物就一直停留在这个区域。啊，所以有可能是如果东北季风比较强，而且又持续比较长的话，有可能污染物就一直停留在这块，不容易消散。啊，为什么我讲说两公里？因为它扩散的范围有可能会高到两公里，然后有就是如果遇到季节风的话，又变成代谢不好，所以很容易就嗯吸到脏空气。OK 啊，不过大家还是符合法规，我只能这样说。哎呀、啊，啊，所以如果住在园区周遭的，其实还蛮建议，就是在尤其是南部的啦，台南科学园区或是鹿竹科学园区，或是在高雄的其他工业区好了。如果假设外外面空气那雾霾很严重，雾茫茫，其实还蛮建议不要出门运动的，不要在户外运动，因为你出去的话，有可能一直会吸收一些脏空气进到你的肺。那、啊、至于能不能排出来，哎、欸，不清楚，因为太多太多污染物了，我不知道到底哪些会直接丢在你的肺部里面，哪些可以排出来，哎、欸，不知道，所以只能说，哎，尽量不要去户外运动，哎、欸，这是很诚恳的建议。OK， 空调系统的排气部分大概这样子。然后除了排气之外呢，还有冰机系统，就是说无尘室啊，需要把热量带走，或是空调系统需要把热量带走，我们一般都是做窗型窗型冷气嘛。啊，如果在一个比较大的工厂的话，它是会设计一个冰机系统，因为它的运转效率比较好，用的电费，每一冷冬吨用的电费是比较比较低的。好、哦，啊，所以就是大概这样在，所以就用这个大型的冰机系统去做冷却。啊，通常设定温度有几个啦，因为每个人用不一样。我在这边是是用七度和十四度，七度都厨做厨师，那、啊、如果是一般的话，一般空调的那个。就是我们办公室的空调都大概用十四度的冰十四度 C 的冰水进去去做冷却，这样子啊。不过用比较用十四度 C 这种的冰水去做冷却的话，有个优点呐、啊，就是它冷冷却出来的，就是我们吹出来的冷风有没有相对是比较不干燥的。啊，如果用现在的窗，就是不管是你分淋式啊，或是窗前这种用冷媒的有没有，其实它吹出来是很冷，可是它是相对是。比较干的，所以通常用用这种冷媒式的冷气的话，有没有？其实睡觉如果比较敏感的，就像我鼻子常常鼻塞的，容易过敏的，常常就是鼻子会突然很干，不然就喉咙很干，然后一直咳嗽，然后必须要放一个加湿器在房间。OK， 大家这样扯远了，好了啊，然后空调还有一个就是我们的 Clean Dry e r 叫 CDA 系统啦，就是供应一些比较高压的那个干净的空气给机台使用。好，这是空调系统啊，电力系统就很单纯啊，就是高压电、低压电、弱电。哎，弱电我讲弱电系统就特别讲弱电，有可能是我们这通讯系统，通讯系统也也统称在弱弱电的一部分，就电话线啊、网路线啊等等的。哦，这是大概电力系统。然后水务系统的话、就是，就是就是一一些纯水的供应、冷却水供应，还有。一个是废水处理，其实，在常务空调比较复杂系统是第一个是空调系，面在常务系统有没有比较复杂？第一个，我觉得是空调系统相对是复杂啦，因为你要面对很多机台、和工、焊一些医务社，相对是复杂的。然后第二个就是水务系统，因为它它就是要把机台一些废除废除就是除一些废水有没有收集回来，经过处理再排放出去啊？其实如果假设水质异常的时候，排放异常的时候有没有那个会鸡飞狗跳的？那我举例啦，如果假设一些某个化学物质物质的监控指标有没有超标了，然后超就从你废水厂排出去又超标了，然后科管局那边到了，如果严重的话有没有？他科管局那边可以要求你这个厂勒令停工。直到你改善为止，你知道？而且其实大家没概念，因为常常新闻有没有在说，哎、欸，这个工厂有没有发那么大的工厂或那么大工罚款二十万？好、哦，而、啊、其实罚款其实都是事小，比较可怕的是停工。你只要停一天有没有损失的金额都非常恐怖。我就刚举例还来讲了，就是刚刚讲说，哎、欸。进出一个厂区有没有高峰期？在建厂过程高峰期三千个人，突然停工一天，这三千个人有没有是没有做贡献的？可是他们还是要还是要算钱，哎呀、啊，因为他们都大部分有可能是算天的、干嘛的，他还是会跟你算钱哦。所以这造造成一些很大损失、啊，这个是其次的、啊。因为如果假设把 Milestone 有没有在 delay 一天、delay、嗯、两天,天有没有有可能影响量产的时辰？所以会让你的量产的计划有没有？往后退，等于是呢，损失金额会更大。好、哦，所以就是说，其实，在做一些罚款动作比较可怕的是在停工，而不是在那个罚款几十万，那都是小钱。比较可怕是停工这件事情。好，水务系统大概这样啊，然后气化系统有没有？就是一些特殊气体，还有化学体、化特殊化学品的供应啊。通常这两个都是最毒的一个系统，在这边呢、啊。那不过他们在这个这个化学系统有没有,有一个特点，就是说他们在供应这些气体，或是供应这些化学品，有没有有层层的关卡？然后每个关卡有没有，它都是要 check 到很谨慎才能做一些动作。因为毕竟如果假设有毒气体一排放出去的话，如果泄露的有可能就会出人命，所以这块的安全系统会做的非常等级又拉了非常高。常务系统的各大的系统包，包括大概简单介绍是这样子的，哦啊，然后有一些比较小的，就像一些总务类的、环安类的，环安类是有一一个基本的金额在那边，可是不大。哦，啊、然后总务大概就是一些园艺啊、办公桌椅啊等等，这些就是就是贵重的种类比较相对没有那么技术性。哎，好、哦，大概常务系统是这样子。然后我接下来继续在讲整个流程啊，就是说，哎，厂务的主要系统有没有？哎，都发报完了，其实接下来就是厂商就进驻开始做一些工作了。然后在这个过程中啊，有一个角色非常重要，就是我们我们在工厂讲叫阿姨啊，就工业管理这工业管理这块的，就是说你要想说厂房面积就是那么大，然后同时要三千多个人进进去，有可能就是会。会有厂你工作区域的 overlap， 哎、欸，就是这块工作区域可能是 A 厂商要做 ，B 厂商做，要做 C 厂商也要做了，啊、这时候必须必须要有人协调，有可能厂商会自行协调啊，不过最终还是会有业主这边的个 i 啊来协调，说哎、欸，什么时间点这个工工程包进来做，然后这个你要做完之后再衔接 B 厂商进来，然后这样子这样，然后搭配好，这样才可以有效地掌握整个工期。所以在发包完之后，我们通常都会从由阿姨来召开一个所谓的工程协调会议。嗯、呃，然后这个大概是基本上是每天在开的。一开始把大家 s c h e d u l e 都进来，然后排工程工序啊等等的。然后既然每天回报，然后 check check 完大家的进度，谁 delay 啊，谁有超前等等，然后去做一个最佳化调整，去争取时间。当然就是。其实就是能够把工程时间缩短，等于是后续我在量产的时程也就会跟着提前，这是比相对是有利的。OK， 好、哦，然后就刚刚讲，哎、欸，工程包进来做了，啊，做完之后大概哎，厂、欸、务系统好了，无尘室差不多了，然后机台也进来了，然后接下来就是 utility 的探应，就是刚刚讲的水气电这个东西有没有接到设备，接到设备之后有没有，然后厂商就开始调机的，调自己的机台，然后接下来就是最关键的。第一个 sample 产出的产出了，就是大家都是在很困难的状况下，把第一个产品，因为我在面板厂嘛，就让出第一片的的面板，把它点灯点亮，哦，代表代表说第一个第一个产品产出了，然后这是一个蛮重要的 milestone， 代表说，哎、欸，相对是有成功的，虽然良率都很糟，像我们一开始一开始让出的产品良率大概只有5帕不到吧，哦，不过哎、欸，至少有成功的东西出来。只是说后续就开始我们要做一些 fine t u i n g 了，就一些制成一个设备的参数的最优化调整等等等等好，然后就是，然后接下来就是慢慢进入量产了。啊，在量产之前呢、啊，就是第一片出来之后有没有后续？另外一个比较重要团队就要从这边进入，应该说制度啦，就是 Q 的制度。好。等于是说 ，Q 团队的制度要开始建立，因为一开始大家都是兵荒马乱嘛，接下来要建立制度才有，才会慢慢的上轨道。啊，那时候我我除了是接，因为那时候我是特助嘛，就什么东西都做。啊，那时候进场过程中 ，Q 的没人负责，我是跳出来的，就带着我同事帮协助把 Q 的一些基础制度把它建立起来。哦，大概是。然后接下来制制度建立起来完之后，就是慢慢的就是机台调整，然后开始进入量产阶段等等等等。大概一个建厂流程大概是这样子啊。啊，如果大家有想要了解一些比较细节的，可以在相关的版面留言，我就如果知道的话，我就会尽量的回答各位。好了，今天的面板建厂流程分享大概到这边啦、啊。然后接下来就做一些 Q&A 的回复。哦，我先讲一个比较大，大家都会有问到的问题啦，就有关念经的部分。第一个就是念经的回向，说哎，如果假设要给谁谁谁，是不是念回向就可以了？对，就是假设我一一部普门品念完之后，有没有我就念我希望这边这普门品回向给谁谁谁,谁啊？希望他怎么样子？哎，这样就可以了。那、啊、如果要念给自己的话，要特别回向给自己吗？其实可以不用，因为当你念经的过程中，有没有这个动这部分经文的能量相关的一些功效都在你你身上的，其实你可以选择不用回向自己。那、啊、如果假设要回向自己，自己希望有一些特殊功能，就是说，哎，希望我身体健康的话，你是说哦，就愿持精品难保佑自己身体健康等等的，其实这样就 OK 了。好，这是一个。然后第二个就是《金刚经》啊，分品需要念吗？因为《金刚经》其实有好几种版本，有些是有分品的，品一品的、品三品、四、啊。而其实我我最后常念不是念这个版本，因为我觉得哦好复杂，还分那么多，我就念我不知道是哪个本，就是没有分品相的。我就念那个版本从头这样念到尾顺顺的。啊，至于念有分品啊没分品，其实功能都一样，因为它本文内容内容是一样的，所以念一定有效。OK。然后接下来第三个问题说仪轨需要念吗？就是前面就是一些开经偈啊，或是说念一些奉请谁谁谁啊，其实这个东西要看场合啦。如果假设你在寺庙里面的话，你因为相对保护已经比较 OK 了，其实你念就有功效，也不用特别去请他们来了。啊，如果假设你要特别念这个也可以，哦、喔，这是一个。然后第二个，如果假设是在我这样讲啊，哪边比较不适合念经好了？哦，就像第一个，就越复气场越复杂，的地方越不适合念。哦，我举例，就像可能是在坟场复坟场啊，哦，这个东西因为太多了，你念经有可能大家都靠过来，或是你相对那边气场很不好的地方，有没有？你在奉在请神有没有请请诸佛过来有没有？因为气场真的太糟，有可能他。到达不了，或是说去,去到你那边花非常大的力气，哦，当然就是尽量在气场非常混乱的地方，就尽量不要念经。我举例就是坟场，或是那个医院哦、欸，医院有些好，有些坏，但是看场。我是建议就是风险管理，医院就尽量也不要念哦，毕竟相对那边比较多人往亡生嘛、啊。第三个就是殡仪馆，殡仪馆除非就是一些道行比较高的，就是有念经在面念经啊，或是。在念经请神有没有当然比较高？基本上他们那些神佛都会到。哦，啊，如果假设是自己的话，有没有？除非有人那么长，就是那个跟着那个道行比较高高的师师姐、师兄或是道士们念的话，那就没有没有太大问题。OK。然后接下来是念经会打嗝。哎、欸，其实我也会啦。我讲打嗝这件事情好了。我讲我在什么状况会打嗝。第一个，在我办事情啊，如果假设我在运用自己的气去处理一些事情，哎、欸，我会打嗝。然后第二个是，是一些神佛有没有就是用能量在调调理你，灌能量在你身体，我也有几个现象，身体会都会发汗。然后如果假设肚子里面的肠胃不舒服的时候，有没有真的会打嗝出来，就把火气排出来这样子。好、哦，我大概这会这几个啊，念经偶尔会，现在已经很少会打嗝了啊。不过有时候念经，我身体会晃，会自己那气会乱窜，有没有？身体会晃啊。其实我都一开始会有这个现象，我会担心啊。啊不过。到后来就习惯，其实它它就是一个自然现象。你身体的气场气在流动，有没有能量在流动？如果假设哪边有堵塞或干嘛，身体稍微晃晃动一下，把那个气节稍微疏通一下，等等的，这等一个自自我调理过程啊。啊，所以如果假设在一个不是说很公开的场合，有没有你会有打嗝或念经现象？我会觉得我不打嗝或。那种身体摆动现象，我会觉得你就顺着他吧。哎呀，你也不用太在意什么，不太在意说、啊、你怎么了没有？他只是在自我调理而已，你就让他自我调理。OK。然后第三个精品，接下来应该不是第, 1, 2, 3, 4, 第，一二三四第五个精品的功效。哎、欸，其实很多精品功效都写在经文里面啊。所以像像药师经有药师十二大愿嘛，然后接下来讲后面其实讲到很多药师经它的它的功能是什么，所以原则上有没有。你念这部经，那、啊、如果假设里面的内文写着功效和你想要的是一样的话，你就可以念它，然后回向给自己，或回向给需要的人，哦，或是说希望自己等等都可以。好，然后接下来就是有人会问说，哎、欸，念咒或念经咒，我念几次、啊、我先讲念咒好了，因为精品一步就一步。哎呀、啊，就这样子。啊，然后念咒的话有没有？通常念咒会有几个现象，就是哎、欸，可能是在比较。去到某些地方，有可能会比较不干净，会念咒或干嘛的。其实大原则啦，你只要念到身体身体热，那其实就有功效就在了。哦，只要身体热，好啊我，我我觉得如果念很久，你身体还不还没热起来，我会觉得嗯，你可以稍微动一动，或者静坐下来，然后用腹式呼吸调整一阵子。哎、欸，或许有可能就会念念一念，有没有身体就会开始热起来？因为我我有一阵子在一开始吧。光是念念大悲咒，我都念得满头大汗，就是那种全身喷汗，这样满头大汗，头发都湿掉。啊，其实念完之后有没有流很多汗，身体就放松很多，那种水分把身上的一些负能量啊代谢掉，然后其实等于是说那些水肿现象会被改善，有没有？就是身体负担减少了，啊，其实就觉得哎、欸，相对舒服很多了。然后最后一个就是在房间适合念经咒吗？这看状况哎、欸，像我，我我是比较一个 free 的人，其实我比较不会挑场合，不会在不说不在意啦，就是说任何场合基本上是都可以念的，除非是刚刚讲的气场特别混乱，混乱念了反而对你是会增加风险的，我才会尽量不要去，就是不去念。剩下的场合基本上我都有都会念啦，就像我在房间。哎呀、啊，我就电脑打开，因为现在有老花我发现用电脑看那些经经文反而比较清楚，也可以放很大。哎呀、啊，就是哎，在房间念也 OK 啊，然后在在客厅念啊，或是有时候在公司念啊，基本上都没什么太大问题。哎呀、啊，啊，除非会有一些现象啊，念了你开始那种压迫感会很重很重，我觉得有可能你一开始可能周遭气场不好，你一开始念可能是那种。过来让你的负担很大，我觉得那那你就是开始暂停一下，然后动一动，出去动一动，或者是把那你如果假设你是在办公室的话，或是在独立房间的话，就把窗户打开，让空气流通，流通完之后有没有再念看看？好、哦，或许看有没有有没有差异。因为之前遇到一个经验啊，就是如果假设那个场合有没有负能量是比较高的，然后因为已经堆积到一阵子，然后。你要想，有些办公室那个空调设计都是，那個 fresh air 进来都不会很高，所以很多负能量会堆积在里面。你只要适当的把窗户打开，让这负能量消散掉之后，有没有再开始做练肌的动作？那时候效果可能会比较好一些。嘿，就是会比较舒服一点啦、啊。OK， 今天大概聊到这边啦。啊，如果相关问题的欢相关问题的话，欢迎大家留言哦、喔。拜拜。